0: A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo João. João, capítulo 12. Essa é a perícope, onde nós ouviremos o Senhor falar conosco nessa noite, nesse sermão, João 12, no versículo 20 até o versículo 26. Assim diz o Senhor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, graças te damos pela tua palavra, líder nesse momento. E te pedimos Senhor, que a morte do Senhor Jesus Cristo, que é narrada em tantas passagens da tua palavra inspirada e que esse texto trata mais uma vez desse assunto, possa hoje nessa noite ser admirada e imitada pelo teu povo. Que o teu Cristo seja exaltado, ungido do Senhor, e que apenas a glória seja dada a ti, a ti somente, e a ninguém mais, ó Deus. Oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é que você deseja morrer? Certamente esse não é um assunto com o qual nós não nos preocupamos, ou não nos preocupamos muito. Dependendo do nosso estado, esse é um assunto no qual a gente nem gosta de pensar. Contudo, por mais que seja um assunto indigesto e indesejado por muitos de nós, é interessante percebermos que há pessoas que nutrem os mais diversos tipos de pensamentos e até sonhos com o tipo de morte que elas gostariam de ter. Algumas pessoas expressam um desejo de morrer de uma forma simples, pacata, Talvez uma cidadezinha do interior, cercado pelos seus livros, rodeado pelos seus melhores amigos e, principalmente, é claro, seus entes queridos. Outros são diferentes. Talvez você se encaixe nessa, nessa categoria. Desejam mais uma morte agitada. Vivem a vida como se fossem uma espécie de palito de fósforo, que depois de aceso, queima até não restar mais nada para ser consumido. Alguns expressam o desejo de morrer em meio a uma grande aventura. Morrer de uma maneira que seja memorável para as futuras gerações. Talvez morrendo em uma grande batalha, ou oferecendo a sua vida em favor de uma outra pessoa. Como é que você deseja morrer? A maioria das pessoas não pensa nisso. pelo menos de forma geral. O que você normalmente deve pensar é em como você deve viver, assim você deve pensar a das vezes, quanto mais tempo demorar para a morte chegar, melhor, na verdade, quando ela chegar, eu não quero nem ver, não quero nem notar, quando olhamos para essa passagem, meus irmãos, nessa noite, percebemos que, o Senhor Jesus Cristo, nos seus últimos passos, em direção à cruz, é justamente nesse assunto, no assunto da sua morte, que Ele está aqui focando, tudo ao seu redor começa a apontar para a sua morte. Diferente de nós, que buscamos evitar esse assunto a todo custo, o Senhor Jesus, por mais doloroso e difícil que seja esse momento, Ele anseia por isso, pois Ele sabe o que significa a sua morte. E a morte do Senhor Jesus Cristo precisa mudar, ou melhor dizendo, a nossa maneira de olhar para ela, precisa mudar depois da leitura e da exposição desse texto. A noção de morte, a nossa noção de morte, precisa ser moldada pelo ensino do Senhor, que morre de maneira gloriosa, e cuja morte traz sentido à nossa vida. Sim, meus irmãos, nesse texto, do versículo 20 ao versículo 26 de João 12, nós aprendemos que a morte de Cristo precisa ser admirada e abraçada por todos os que são alvo dos seus benefícios. A morte de Cristo precisa ser admirada e abraçada por todos os que são alvo dos seus benefícios. Vamos isso em dois pontos. Do versículo 20 ao versículo 24, nós temos a descrição da hora da morte do Senhor. Do 20 ao 24, a descrição da hora da morte do Senhor. E do versículo, nos versículos 25 e 26, nós vemos a imitação da hora da morte do Senhor. A descrição e a imitação da hora da morte do Senhor. Postos os olhos ao texto, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: 20 até 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram a Filipe, que era de Bethsaia, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Ele foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Essa período, meus irmãos, ela se encontra logo após o acontecimento descrito, que fala, que trata acerca da entrada triunfal do Senhor na cidade de Jerusalém. O texto vem imediatamente após isso, mas o ocorrido foi entre um e dois dias após aquela entrada triunfal do Senhor. O texto esse que já foi pregado aqui em nossa igreja. Você deve lembrar, o Senhor entra montado naquele jumentinho e é aclamado ali por aquela multidão como rei. Até mesmo as, as palavras dos profetas são ali proferidas, fazendo menção, a, a, a conexão com o Messias, Jesus como, a, sendo recebido como esse Messias, já aqui no versículo 20, nós temos algo inusitado e bastante irônico nos sendo informado. Lembre-se que no versículo 19, do capítulo 12, veja o versículo 19: de sorte que os fariseus disseram entre si: 'Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele'. No versículo 19, os fariseus declaram isso. O mundo vai atrás dele. E, ironicamente, é uma grande verdade o que esses homens falaram. De fato, eles não possuem a menor intenção que essas palavras sejam entendidas de uma maneira profética. Mas é exatamente isso que acontece. Observe logo na sequência, veja, veja o que acontece. Não são apenas os judeus que vão atrás do Senhor, os versículos 20 e 21 falam de um grupo de gregos que estão no meio dos judeus, buscando ao Senhor. Percebe a ironia disso? Os fariseus falam dessa, desse mundo indo atrás de Jesus e é justamente o que o versículo 20 em diante vai descrever. Outros, fora dos judeus, fora os judeus, estão buscando ao Senhor. O texto diz que eles, esses gregos subiram para adorar durante a Páscoa e eles chegam com um pedido também inusitado. Esse pedido para, para ver Jesus, no versículo 21. Esse é o pedido deles. Agora, a pergunta é, quem são esses gregos? Quem, quem são eles? Que grupo é esse? De forma mais específica, a gente não tem como saber. Há, uma grande, há um grande debate na academia com relação a isso. Os, os, os comentários divergem para saber exatamente a identidade desses gregos aqui. Alguns acreditam que eles eram apenas simplesmente visitantes, o que era muito comum entre os gregos também é, admirarem a religião judaica, o seu alto grau de moralidade. Gregos muitas vezes eles promoviam o judaísmo, ajudavam na construção de sinagogas e se envolviam de alguma forma na religião judaica. Alguns outros comentaristas pensam que eram gregos prosélitos. Gregos convertidos ao judaísmo, que agora, depois de terem testemunhado a entrada triunfal do Senhor Jesus, e ouvido acerca da ressurreição de Lázaro, então eles estão aqui estupefatos com relação a esse homem. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? E por isso se interessam em vê-lo, em conhecê-lo mais de perto? Independente disso, de nós sabermos com exatidão que grupo é esse, Algo digno de nota aqui é o medo que esses homens demonstram. Vejam que eles, eles não se dirigem diretamente ao Senhor. Eles falam primeiro com Filipe. E é interessante perceber que Felipe também, ele, um homem conhecido por trazer pessoas ao Senhor Jesus Cristo, tinha trazido o próprio André, seu irmão, ao Senhor, ele agora é abordado por aquele grupo, e alguns também entendem que isso pode ter sido pelo fato ah, dos nomes deles, né? tanto Felipe como André são nomes gregos, e poderiam ter ali um conhecimento maior, e por isso seria uma ponte melhor para chegar no Senhor, aquele grupo de gregos. Mas mesmo sabendo exatamente a razão por que chegaram em Felipe para fazer isso, o fato é que Felipe também demonstra algum receio de chegar no Senhor e vai ter com André seu irmão, antes de irem até o Senhor e comunicarem o pedido daqueles gregos. O próprio Filipe demonstra aqui uma espécie de, algum tipo de receio, de nervosismo. Agora, uma outra pergunta que se levanta é, por que tanto medo? Por que tanto receio de se aproximar de Cristo aqui? Por parte dos gregos, meus irmãos, provavelmente fosse esse medo por causa de eles estarem tentando falar com alguém que era reconhecido como um rabino. Alguém reconhecido como uma liderança que acabara de ser proclamado como um grande líder. Podem ter pensado, será que nós teremos acesso à sua presença? Será que nós ah, teremos a grande graça de ouvir seus ensinamentos pessoalmente, de uma forma direta e particular? Já no caso de Filipe e André aqui, o receio pode ter sido pelo fato do Senhor ter acabado de entrar em Jerusalém estivesse ali envolvido com outras discussões, ensinando seus próprios discípulos, e não estivesse disposto a receber não-judeus, ainda mais em meio a um grande festival judaico, o principal deles, o maior deles, a Páscoa. Mas o fato é que todos esses medos são injustificados. Durante a vida do Senhor, nós percebemos que ele nunca, nunca houve uma barreira por parte dele para encontrar-se com quem quer que seja. E é exatamente dentro desse contexto que esse pedido, esse pedido ele ressalta, esse pedido maravilhoso. Nós queremos ver Jesus. Mesmo em meio ao medo que eles demonstram. Mesmo em meio a essa reticência, mesmo em meio à incerteza. Esses homens corajosamente expressam o desejo do seu coração: nós queremos ver Jesus. Em muitas igrejas, é muito comum, nos púlpitos dessas igrejas, possuir, eles possuírem alguns tipos de mensagem. Eu não sei se você já foi de alguma igreja e percebeu isso no púlpito dela. Normalmente, versículos bíblicos gravados no púlpito. E normalmente com o intuito de lembrar o pregador algum tipo de mensagem específica. No púlpito em que Spurgeon pregava, já citado aqui pelo presbítero, lá no tabernáculo metropolitano de Londres, há ali alguma, algo também inusitado, uma, umas luzes. Vermelha, amarela e verde. Toda vez que a luz amarela ela acende, é indicando ao pregador que ele tem sete minutos para terminar o sermão dele. Para alguns pregadores seria terrível. Mas o fato é que essas mensagens especialmente com versículos bíblicos, elas têm o intuito de comunicar ao pregador, de lembrar ao pregador o seu principal dever quando sobe ao púlpito. Que é justamente fazer com que os seus ouvintes vejam a Jesus. Vejam a Jesus. Todo pregador tem essa obrigação. Expor o texto de tal forma que os ouvintes possam ver Jesus. Lamentavelmente, meus irmãos, nem todo pregador faz isso, sendo assim um farsante no púlpito. Mas eu pergunto a você nessa noite, você como ouvinte, quando você chegou a este lugar nessa noite, o seu intuito de estar aqui é ver Jesus? Quando você saiu de casa, se arrum... antes de sair se arrumou, se preparou, veio até esse local mais uma vez, já esteve pela manhã e voltou para cá, o seu desejo, do mais íntimo do seu coração, era ver Cristo, ver Cristo de diversas formas, ver Cristo, na leitura da palavra, ver Cristo, nos salmos cantados, ver Cristo, pela manhã, no sacramento administrado, ver Cristo, principalmente nos sermões pregados, esse é o seu desejo, o desejo mais ardente da sua alma, Ver Cristo nessa noite? Era esse o desejo desses homens, desse grupo aqui de gregos. E muito mais deve ser o desejo do nosso coração. Infelizmente, normalmente, quando nós não estamos com esse pensamento, com esse foco, o que toma a nossa atenção é todo o resto coisas que em si mesmas não são pecaminosas, e outras que também são em si mesmas pecaminosas. E a gente sai de casa com o um interesse não de ver o Senhor Jesus Cristo no sermão e na igreja como um todo, no semblante dos nossos irmãos, por exemplo. Mas nosso intuito talvez seja pelas amizades que temos na igreja, talvez seja por algum tipo de afago que desejamos ter durante o sermão, o dia foi difícil, a semana tem sido complicada, talvez o pregador hoje fale alguma coisa que, alguma anedota, alguma questão ali que me traga um sorriso no rosto, eu fico depois pensando sobre isso. Olha a maneira pecaminosa como você trata-se assim você se porta quando você não procura, não, a sua intenção não é ver Jesus no sermão pregado. Seus ensinos, a sua pessoa, seus atributos, a sua obra tudo isso, esse deve ser o seu objetivo nessa noite e toda vez que você vem a este lugar para cultuar ao Senhor mas não apenas no culto solene você precisa e eu também ver Jesus em todas as circunstâncias da vida é fácil para nós vermos o Senhor nos momentos alegres vermos a sua boa mão distribuindo para nós as dádivas, os presentes os dons Todavia, muito difícil é, para muitos de nós, vermos ao Senhor nos momentos mais difíceis. Você precisa ver o Senhor no luto. Ver o Senhor na doença. Ver o Senhor na crise financeira. Ver o Senhor no problema conjugal. Ver o Senhor em cada uma dessas circunstâncias. Com esse tipo de olhar olhando para o autor e consumador da sua fé. É assim que você se mantém de pé. E eu repito, esse deve ser o anelo mais profundo da sua alma. Foi isso que você veio fazer essa noite aqui? Ver o Senhor? O desejo desses gregos é o mais sublime que qualquer ser humano pode ter. O desejo de contemplar o Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores mas observe que dentro desse contexto vem a resposta do Senhor Jesus Cristo, é uma resposta que aparentemente você pode pensar que ela não, ela não responde ao que eles estão ali perguntando, porque eles perguntam eles, sobre a possibilidade do Senhor receber os gregos, mas veja a resposta do Senhor, respondendo Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, uma das coisas mais interessantes dessa narrativa, meus irmãos, é que a gente não sabe se os gregos conseguiram, de fato, falar com o Senhor. Não vemos na leitura até o versículo 26, e isso e nem mesmo no restante do capítulo, se eles conseguiram ter essa oportunidade de falar com o Senhor. Entretanto, o que nos chama a atenção é que dentro do contexto da entrada triunfal, de ter sido aclamado como um rei, tratado como a esperança de Israel, o libertador da Judéia, agora ele é chamado por estrangeiros... A sua atenção não está na sua vida. Dentro desse contexto de triunfo, de glória, relacionada à libertação de Israel, o seu foco aqui não está na sua vida, mas está na sua morte. O Senhor utiliza essa chamada para lembrar aos seus discípulos que a hora finalmente havia chegado. Aquela fala de Filipe e André com relação àqueles gregos estarem interessados em vê-lo, ele usa essa oportunidade para mais uma vez anunciar essa hora, só que agora de forma diferente, já dizendo que ela havia chegado. Ele usou a expressão com relação à sua hora, meus irmãos, diversas vezes, no capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 8. A hora estava por vir, ele vinha anunciando aos seus discípulos que essa hora chegaria hora de tremenda humilhação, hora de dor, hora de desprezo. Hora de abandono. E é em meio a essa expectativa da chegada da hora que gentios, isto é, pessoas fora da congregação de Israel desejam vê-lo. E aí ele diz, a hora chegou. Ele agora foca na hora da sua morte. E perceba como, essa, como isso é maravilhoso, esse relato. A sua descrição é gloriosa. Observe, que o que ele diz na continuidade do versículo 23, mostra a glória desse momento, ele diz, eu serei glorificado, na hora da morte, eu serei glorificado, que noção completamente diferente da nossa a respeito da morte, olhamos como uma hora de derrota, como uma visão míope, enxergamos como se fosse o nosso fim, sim, sim, é verdade, meus irmãos, existe espaço para a dor na hora da morte. Existe, existe espaço para a saudade. Mas muitas vezes, por causa de nossa pecaminosidade, vemos a hora da morte como se fosse apenas uma hora de trevas. De lamento, de tristeza. Apenas isso e só isso. Contudo, para o Senhor Jesus, a hora da sua morte é a hora da sua glorificação. Perceba, ele não está falando da ressurreição agora, nem da sua ascensão, mas da hora que ele será preso no madeiro na hora que os cravos irão trespassá lo que a cruz de, de espinho, a coroa de espinho será colocada sobre a sua cabeça, que ele carregará aquela cruz. É desse momento, seu sangue derramado, que ele está falando. É desse momento, um momento de vergonha, de dor, sim, de profunda tristeza, mas um momento acima de tudo. De glória. A cruz é glória. É a glória. O momento em que o Filho do Homem, aquele mesmo profetizado lá em Daniel, que é Deus, Ele encarnado provaria a morte. E nesse momento, os seus inimigos são conquistados. Eis aí a glória da cruz de Cristo. O Deus Todo-Poderoso é morto pelo madeiro. A glória da cruz, revelada na expiação que é feita pelos nossos pecados. A única morte que poderia aplacar a ira de Deus. Expia os nossos pecados, porque aquilo que você não poderia fazer, Ele faz por você. Amados ah, meus queridos irmãos. Que nós contemplemos nessa noite. A glória. De sua cruz. Será que. Esse. É o momento do Senhor. Da sua vida. No caso. O momento da sua morte. Em que você mais tem prazer. É onde está a sua. Total dependência. É onde você busca. A sua esperança. Na morte do seu Salvador. Lembre-se que. Muitos olhavam para aquela cruz e zombavam de nosso Senhor. É exatamente isso que você faz quando você despreza a glória da cruz do Senhor. E há muitas formas de fazer isso. Dentre elas, quando você não mortifica o seu pecado como deveria. Você, pelo contrário, se entrega deliberadamente, de forma contumaz ao pecado... Professando a fé neste Senhor crucificado. Fazer isso é zombar da glória da cruz. Fazendo pouco do seu pecado. Tratando como se não fosse grave. Como se fosse uma coisa pequena. Quando de fato é uma grave ofensa contra o seu Senhor. Você fazendo isso despreza a glória da cruz de Cristo. Que a hora da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja gloriosa para nós. Mas perceba que a hora da morte do Senhor não é somente gloriosa, ela também é necessária. Ele continua, em verdade, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Depois de falar a respeito ah, do momento aqui da sua glorificação na sua morte, quando o seu corpo fosse ali levado, pendurado no madeiro, o versículo 24 começa aqui o Senhor a explicar por que, que essa morte é tão necessária. E para isso o Senhor utiliza, se utiliza de uma ilustração de campo, bem comum em seus ensinamentos. Ele está falando acerca da decomposição de uma semente, Certamente você, quando um criança, deve ter passado pela experiência de pegar aquele aquele feijãozinho e colocar num pedacinho de algodão até vê-lo germinar. Perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso no colégio. Se, for, se você for diligente nesse experimento, além de um ramo verde, você viu o broto do feijão ali. Entretanto, junto com toda a beleza do ramo e do broto que aparece, eu pergunto a você, você chegou a perceber, a notar um cheiro desagradável na semente que morreu? A semente que foi lançada naquele pedaço de algodão? É exatamente isso que o Senhor está falando aqui. A minha morte não será bela, mas se eu não morrer, não haverá outros Lázaros. O que vocês viram acontecer com um homem, verão em uma escala maciça, quando eu for levantado no madeiro. A cruz do Senhor não é somente gloriosa, porque traz paz e demonstra a misericórdia de Deus para com pecadores, mas ela é absolutamente necessária, porque sem a morte de Cristo na cruz, é impossível que o seu reino seja estabelecido. É nessa morte... Que a nossa ressurreição está garantida, é nessa morte que vida para pecadores está assegurada. E o que nós fazemos agora nesse momento, ao nos congregarmos aqui, é cumprir exatamente o que diz o versículo 24: nós, você com a sua casa, são os frutos dessa morte, foi porque ele morreu. Foi porque ele teve que passar por isso que você hoje pode estar aqui. E glorificá-lo, e exaltá-lo, e bendizê-lo, por causa dessa morte. Será é que você consegue enxergar, de uma vez por todas, a centralidade da cruz de Cristo? Eu não estou falando apenas da importância, da centralidade da cruz de Cristo. Há quantas reclamações descabidas nós escutamos em diversos contextos dentro da igreja. Pessoas que abandonam uma igreja ou que deixam de congregar numa igreja pelo simples fato de não haver uma programação especial para os meus filhinhos. Ah, não tem culto infantil nessa igreja? Não há aqui um programa de escola bíblica de férias para os meus filhos? Mas espera aí, essa igreja... Prega a cruz de Cristo no púlpito. Cristo é exaltado, a sua obra é anunciada. Não, não. Eu quero saber se tem a escola de férias dos meus filhos. Assuntos completamente irrelevantes. E outros até importantes também. Mas que comparados à centralidade da cruz, são periféricos. E como nós temos a capacidade de pegarmos os assuntos periféricos, que por mais importantes que sejam, e colocarmos no centro. E a cruz é jogada para o lado. Quando está do lado. É abandonada, é esquecida. Púlpitos que não estão centrados na cruz de Cristo. Que não anunciam a glória dessa cruz e a necessidade dessa cruz. Eles estão falhando terrivelmente. Em seus propósitos. Que é anunciar Cristo e este crucificado. Mas não apenas os púlpitos, não apenas os pregadores. Eu dirijo a você, Pai. Dentro do seu lar, o assunto central, o tema central é a cruz de Cristo. Você, Pai, você precisa trazer a centralidade da cruz para a sua casa. Sabe como você faz isso? Nas conversas. Nas refeições. No culto doméstico. Sempre conduzindo a sua esposa e os seus filhos. à cruz de Cristo. Mostrando para eles a glória que há nessa cruz. A necessidade dessa cruz. Os benefícios que provém dessa cruz. Mas quantos assuntos não tomam o nosso tempo diariamente em nossa família assuntos que são muitas vezes insignificantes alguns até pecaminosos quando o que é mais importante nunca é lembrado ou quando é lembrado, para dizer que nunca é lembrado essa semana é a semana de ceia né? então a gente tem que falar sobre a cruz então eu vou separar um tempo na minha casa eu vou aqui ensinar alguma coisa aos meus filhos à minha esposa, porque a gente vai ouvir o sermão do domingo, vamos cear então a gente tem que meditar apenas na preparação para a ceia do Senhor isso tem que ser diário diário e se você acha que é cansativo falar sobre isso diariamente é porque você não conhece a profundidade a riqueza que há nessa cruz no Antigo e no Novo Testamento. O quanto a Bíblia fala sobre a obra vicária de Cristo. Não delegue a outros. Não delegue aos pastores. Não delegue ao conselho da igreja. Eles têm sim a sua responsabilidade de ensinar isso publicamente. Mas você, homem, e você, mulher, auxiliando o seu marido, devem fazer isso no seu lar. A centralidade da cruz. Viver em conformidade com isso. Na dependência dessa cruz. Mas veja agora, não apenas a descrição da hora da morte nos é relatada aqui pelo Senhor, mas também a sua imitação. Os versículos 25 e 26. Início do versículo 25 aqui, vejamos o Senhor falando. Versículo 25 completo. Quem ama a sua vida, perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Depois de utilizar aquela situação com os gregos para descrever o quão gloriosa a sua morte será, algo contrário às expectativas do povo que o havia proclamado como um rei, ele deixa claro que não se assentará em trono terreno nenhum. Na verdade, o seu único trono será a cruz, Agora, ele diz que o mesmo deve ser para os seus discípulos. Mas note que uma leitura descuidada do versículo 25 poderia levar você a achar que o Senhor não valoriza a vida. Se você não entender bem aqui as palavras do Senhor, você pode interpretar de forma equivocada que o Senhor está falando algo aqui que dê algum tipo de fundamento para desprezar a vida humana. Alguns intérpretes mais ah, sem cuidado, de colocar dessa maneira, talvez até tentando achar alguma base aqui para o suicídio. Meu irmão, meus irmãos, ele está falando aqui, na verdade, de, uma, de um tipo de vida em específico. É claro que o Senhor não está falando contra a vida humana, como se isso fosse desprezível, o próprio Senhor, ele cumpriu também o um sexto mandamento. Mandamento este, que tem na sua essência a preservação da vida. E como é que a gente entende isso? Em primeiro lugar, é que o conceito de odiar, na cultura semítica, principalmente nesse contexto aqui, refere-se à ideia de preferência. É assim que você tem que ler o texto. Aquele que prefere a sua vida, aqui e agora, em algum momento vai perdê-la. Mas o que prefere outro tipo de vida, ganhará vida de verdade. A ideia de preferência. Mas, em segundo lugar, o que deixa mais claro aqui, e nesse caso, não na língua portuguesa, porque a tradução apenas nos traz aqui vida, no versículo 25, a palavra vida sendo usada aqui para traduzir as palavras do original, mas na língua original, no grego, o Senhor está usando dois termos diferentes para a vida. Dois termos diferentes. Duas palavras distintas para falar de vida aqui. Na primeira ocorrência, ele usa a palavra pshe, que é a palavra de onde nós derivamos a nossa palavra psicologia. Dentro do contexto aqui, a palavra usada pshe tem como objetivo falar do pensamento da época. Uma forma mundana de pensar, de viver. Uma vida centrada em si mesmo. É esse tipo de vida que o Senhor está dizendo, você precisa deixar de lado. Você tem que abandonar. Em seguida, ele diz assim, deixa eu ler o texto no versículo 25. Quem ama a sua pis sua vida, no sentido mundano aqui, viver para si mesmo, Pérdia. Mas aquele que odeia a sua vida, essa psre, essa vida mundana, essa vida que vive para si mesmo, quem odeia, quem não a prefere, neste mundo, preservá-la. Ah, para a ilusão. Outra palavra para a vida agora. Zoe. Para a vida eterna. A mesma palavra que origina-se a palavra... Zoologia, estudo da vida, vida de verdade. Aquele que rejeita a vida que o mundo oferece, ganhará vida de verdade. Vida que não acaba. É esse o sentido do texto. É exatamente isso que acontece com o próprio Senhor. Veja o quão importante é esse testemunho aqui para os discípulos que estão ouvindo Pessoalmente nós que o escutamos agora nesse momento. Mais uma vez, atente-se ao contexto. O Senhor entrou de maneira gloriosa em Jerusalém, aclamado pela multidão, desejado pelo povo. Certamente vários partidos, especialmente os elotes, olhavam para ele com esperança, acreditando que finalmente as promessas de libertação de Israel seriam cumpridas nele, e até mesmo estrangeiros estão procurando quão tentador isso não poderia ter sido ao Senhor. Abraçar essa vida ao invés da vida da morte, a vida da cruz. Mas o é que ele faz? Ele rejeita tudo isso. E esse é o padrão para os discípulos. Abra a mão dos seus conceitos, desejos e tudo o que for deste mundo por amor de mim e você terá Vida. Da mesma forma, se você amar essa vida mundana, só resta-lhe condenação. É assim que um discípulo imita a hora da morte de Cristo. É isso que você tem feito? Rejeitado essa vida para ganhar a vida? Rejeitado essa vida mundana? Terrena, e aqui não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de coisas materiais em si mesmas, que elas não, não têm nenhum valor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de mundanismo, de ser guiado pelo secularismo, de ter uma mente presa a essas coisas, ser escravo disso, em síntese do próprio pecado. Aqueles que vivem as suas vidas dessa maneira jamais terão vida eterna. Se você é um discípulo de Cristo, uma das características é que você rejeita essa vida. Os prazeres pecaminosos, a vida, como alguns dizem, fora, uma vida mais fácil, sujeitando a todo tipo de situação para ganhar favores que vão contrários à palavra de Deus. Mas há aqui uma outra maneira de imitar a morte, a hora da morte de Cristo. Ele segue dizendo: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Fazemos isso quando acabamos abdicamos, perdão, do controle de nossas vidas. A cruz ela demonstra o desejo de fazer a vontade do seu pai. No versículo 25, há uma libertação do foco em si mesmo. Já aqui no versículo 26, ele nos mostra onde o foco deve ser colocado. No 25, você tira o foco de si mesmo, nessa vida mundana. No 26, ele te orienta a colocar o foco no lugar ou na pessoa adequada. Ele convida a todos nós, a segui-lo até a cruz. Este não é um convite que atrai as pessoas. Talvez não seja atraente para você nessa noite aqui. As palavras do Senhor, ela, elas reverberam em nosso coração. Aqueles que o servem, devem segui-lo. Não apenas de boca, declarando servi-lo, mas devem segui-lo com suas pernas, dando seus passos, segui-lo. E perceba como ele nos atrai a esse convite. Já é uma, uma obrigação nossa, um dever nosso, servir ao Senhor e segui-lo. Mas o Senhor, em sua infinita graça, ele nos atrai a esse convite de maneira irresistível, anexando aqui duas promessas. Perceba, primeira promessa, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Segunda, e se alguém me servir, o Pai o honrará. A sua presença e a honra que o próprio Pai dará aos discípulos de Cristo são duas promessas anexadas ao nosso dever de servir e segui-lo. Ele sabe que não é uma escolha fácil. Uma escolha que trará consigo grandes desafios, grandes dores, grandes problemas. Se você já tem algum tempo de fé, você sabe disso. Que seguir a Cristo, que servi-lo, traz grandes desafios sim nesse mundo. Muita oposição temos que enfrentar. E o Senhor, de forma graciosa, nos dá essas promessas, dentre tantas outras, que reforçam o nosso chamado, que edificam a nossa fé. E nos fortalecem para continuar nesse caminho, para confortar o nosso coração e fortalecer essa fé que Ele nos deu. Em meio às terríveis tribulações que a gente pode enfrentar em nossa vida, e temos enfrentado, o Senhor diz para você, e te lembra nessa noite: Eu estarei com você. Eu estarei com você. Você me serve? Você me segue? Eu estou com você e o meu Pai lhe honrará. Que grande Benção nós temos, meus irmãos, assegurada para nós. A própria, o próprio Deus, a primeira pessoa da trindade, nos honrando. Você consegue pensar nesse privilégio por um momento? Quantas Honrarias nós passamos a vida lutando para conquistar. De meros homens, algum reconhecimento, algum tipo de elogio, algum cargo. Meros homens mortais, ainda que tenham poder, ainda que tenham notoriedade, nós buscamos e buscamos isso, agora pare para pensar um pouco. Você como discípulo de Cristo, você como pó e cinza, como pecador miserável que nós somos, o próprio Pai, se de fato servimos e seguimos a Cristo, o próprio Pai nos honrará. Que honra maior do que essa você pode esperar. O que é que você deseja mais na sua vida? O que você precisa mais? Sabendo que o Senhor está com você e que o próprio Pai te honrará. Ele promete sim estar com doce em várias situações. Lembra da importância de ver Jesus em tudo? Pois bem, uma das razões, lembrar que Ele está conosco em cada uma das nossas circunstâncias. Por mais adversas que sejam, o Senhor está conosco. Devemos viver mortos para experimentarmos vida de verdade. Viver mortos, não mortos nossos pecados, porque o Senhor já nos edificou mas mortos para esse mundo. E isso, meus irmãos, tem muitas implicações. Talvez para você, morrer nessa noite para o mundo, signifique abandonar alguma das suas amizades. Talvez para você nessa noite, seja... Se reconciliar com alguém que pecou contra você e você sabe que não cometeu algum erro nessa situação, nessa questão, e você precisa buscar reconciliação. Você morre para o mundo, você morre para o orgulho, para o rancor, morre ou você mata essas coisas porque você já foi vivificado em Cristo. Agora, isso é atrativo para você? O que, é que você ama? Você ama essa vida que o Senhor declara aqui no início, é essa vida? Que Ele, de forma bem explícita, diz que se você amar essa vida, você está perdido? É impressionante como nossas vidas são geralmente guiadas por achismos, opiniões pessoais e psicologismo barato quando o próprio Senhor aqui nos orienta de uma maneira tão clara, tão, tão simples e direta, e profunda, claro, sobre como nós devemos viver as nossas vidas. Olha um princípio importante aqui. Você vive a sua vida como um cristão morto para o mundo, para o mundanismo. É assim que imitamos a hora da morte do Senhor. Abrindo mão de nossa vida, e do controle dela. Ofuscados pela glória da cruz. Se tornando cegos para o mundo. E contemplando somente o que está nas regiões celestiais. Como é que você deseja morrer? Como é que você deseja morrer? Talvez a maior, maioria aqui dissesse, dormindo Alex. De preferência bem velhinho. Depois de ter realizado tudo na minha vida, eu nem me casei ainda. Nem tive meus filhos. Eu nem vi ainda meus filhos formados. Eu quero ver o crescimento dos meus netos. Eu ainda nem experimentei uma reforma tão grande na igreja em nosso país. Eu nem passei por um avivamento. Eu nem vi isso. Talvez você seja daqueles que queiram uma morte mais radical que seja mais memorável. Que o seu nome entre para a história por algum grande feito, e no momento da morte você seja lembrado. Independente da forma que aconteça. Eu espero que o seu desejo principal seja morrer para o mundo. O nosso breve catecismo, e é claro que eu jamais deixarei de citar nossos símbolos de fé. O breve catecismo diz assim, a pergunta 37, Quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Resposta. A alma dos crentes, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade. E imediatamente entra na glória. O corpo, que continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Essa... Essas são as promessas para aqueles que estão em Cristo. Independente da morte que você tenha, ela pode ser a mais brutal. Um assassinato, que Deus o livre disso, mas ainda que isso aconteça, um assassinato, um grave acidente, seja o seu corpo espalhado, destruído, a sua alma está segura em Cristo. E o seu corpo, por mais destruído que ele fique, está assegurado que no dia que o Senhor retornar, ele será ressuscitado. Seja como for a sua morte, que você viva morrendo para o mundo, tendo como base a gloriosa hora da morte do Senhor Jesus Cristo. Pois a morte de Cristo precisa ser admirada e abraçada por todos aqueles que são alvos dos seus benefícios. Se você foi, se você é alvo dos benefícios de Cristo, da sua morte, hoje, mais uma vez, você abraça isso. Você admira e você abraça isso. E vive assim. Que Deus abençoe a cada um de nós, assim procedermos, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Nós te bendizemos essa noite pela tua palavra por ouvirmos mais uma vez acerca do sacrifício do nosso Redentor, sacrifício esse que foi, que é perfeito, que expia todos os nossos pecados, que cancela o escrito de dívida que tinha contra nós, nos reconcilia com o Senhor, nos faz com que a comunhão com o Senhor seja restaurada, nos garante o acesso à Tua presença, nos dá a certeza de que estaremos com o Senhor para todos sempre. Ó oh Deus, como é maravilhoso sermos lembrados disso. Que o teu povo saia daqui admirando e abraçando ainda mais firmemente a morte do Senhor. E que os benefícios que nós já somos alvo sejam vistos em nossa vida. Dentre eles a santificação. Oramos assim, Senhor, clamando-te por misericórdia, pedindo que nos ajude a procedermos dessa forma, por Tua graça. Porque jamais conseguiríamos viver em conformidade com essa verdade, se não fosse por Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.